0: Jeg er prodekan og medieprofessor Gunn Endelig, og i denne podkasten utforsker vi høyere utdanning og akademias forhold til arbeidslivet. I dag er jeg så heldig å få besøk av administrerende direktør i FinansNorge og tidligere styremedlem i UIO, Idar Kreutzer. Velkommen hit. Tusen takk. Du, jeg har lyst til å begynne å snakke med deg litt om naktualitet. Vi kan jo lese i avisen at regjeringen den avgående regjeringen har lagt frem sitt statsbudsjett. Hva er dine tanker om statsbudsjettet?
1: Jeg hade gleden å være i vandrehallen i går og fikk førstehåndsinformasjon. Og du vet, altså detta er et budsjett i tråd med forventningene ikke dramatisk i noen retninger de tok ned oljepengebruken til 2,6% og handlingsreglene sier jo under 3% så der er en viss form for moderasjon i dette hvis vi ser det fra universitetets side, så er det vel særlig gledelig at vi får fullfinansiering av livsvidenskapsbygg og får bekreftet vikingerskipsmuseet. Men jeg har nok også lyst til å levde frem viktige endringer i skattepolitikken som kommer til å stimulere innovation, nyskaping, entreprenørskap, som også er viktig for universitetet. Så alt i alt så er det et relativt stramt budsjett, men et budsjett som har en klar en klar prioritering, vil jeg si av kunnskap og kunnskapsutvikling
0: mm. Ja, så vi behöver ikke være for bekymret her fra universitetets korridorperspektiv da
1: Nei, altså det budsjettforslaget som ligger på bordet nå, det vil jeg si er et godt budsjett sett fra vårt ståsted. Og så skal jo den nye regjeringen inn og sette sitt stempel på det. Det er begrenset hvor mye de får gjort i løpet av noen uker nå i første budsjettet. Men vi skal være glad for at, og skal være glad for at man har funnet plass til både livsvitenskapsbygget og Ocean Space-satsingen i Trondheim i samme budsjett. Dette er tunge satsinger, store investeringer som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget i Norge og norsk konkurrensekraft fremover.
0: Mm, ja, du ser veldig fornøyd ut, og det betyr vel også at du, du føler fortsatt et veldig stort eierskap til universitetssektoren og ditt styreverv gjennom åtte år, hvor universitetet i Oslo har satt spor.
1: Ja, altså ja, veldig, og jeg må jo si at de åtte årene har vært utrolig fascinerende, det og spennende, inspirerende. Så ja, jeg har et varmt hjerte som banker for universitetet i Oslo. Jeg kommer til å følge utviklingen veldig tett fremover.
0: Ja så Hvis vi fortsetter litt på økonomi, vi som har lest perspektivmeldingen og følger litt med blant annet på statsbudsjettet og den moderasjonen som tross alt ligger der og de fremtidsutsiktene vi har, hvordan ser du på fremtiden for ja, hele sektoren egentlig, men kanskje UiO også spesielt?
1: Altså, hvis vi bare tar kortversjonen av det som står i den perspektivmeldingen, så står det at Norge må løse to store utfordringer. Det ene er omstillingen til arbeidslivssamfunnet, og det andre er at vi må skape ca. 25 000 nye arbeidsplasser hvert år i de neste 40, 000, nei, i de neste 40 årene. Altså vi må skape 1 million nye arbeidsplasser innen 2060. Og de to tingene, de kan utmerket godt fungere sammen. Fordi de nye arbeidsplassene kan skapes i forbindelse med det grønne skiftet som vi nå står midt oppi, på energisiden, på det brede teknologifeltet, på en lang rekke samfunnsområder, og det er jo det som er den samfunnsmessige konteksten som universitetet opererer i. Jeg vet at relevans er et kontroversielt begrep, men sett fra Stortingets side som bevilger penger til universitetssektoren, så er det jo åpenbart slik at man forventer at universitetene spiller sin samfunnsmessige rolle. Og jeg er av de som mener, at, som mener veldig sterkt at de endringene vi nå står midt oppi, de må være kunnskapsdrevet omstillingen til arbeidslivssamfunnet må være kunnskapsdrevet, og de nye arbeidsplassene som skal skapes, de må ha et tungt kunnskapskomponent bak seg for å sikre verdiskaping og sikre at man løser de viktige samfunnsutfordringene. Så universitetets rolle blir väldigt viktig fremover.
0: Ja, i det grønne skiftet blir vår rolle sentral. Men det pågår jo nå en debatt, det om UU og andre universiteter og högskolors roll eh i vilken grad det går i konflikt med om akademisk frihet alltså altså du nämnde jo at relevans är kontroversiellt. Och så vad tänker du om det?
1: Nej alltså jag jag ting. Altså på den ena sidan så framställs det som en motsättning eh uh, mellan grundforskning på den ena sidan og det å forsøke å forskningen, ta kunskapen i bruk på den andre siden. Jeg ser ikke den motsetningen. Jeg har aldri sett den, og jeg ser den ikke i praksis. Snarere tvert imot, ved Universitetet i Oslo så prioriteres grundforskning høyt. Dette er et forsknings basert universitet og en av de fremste institusjonene på mange områder i i Europa. Potensialet for å bli enda bedre er, er stort. På den andre siden så har vi stort potensialet for å bli enda flinkere til å ta kunnskapen i bruk. Og her må vi kunne ha to tanker i hodet samtidig. Så det er liksom det ene jeg tenker. Det andre jeg tenker det er jo det att du vet alle samfunnsinstitusjoner alle politiker med respekt for sig selv, alle bedrifter, bedriftsledere som opererer i et marked, alle privatpersoner som gjør private innkjøp, de tänker jo igjennom den situasjonen vi nå er i som samfunn, og det vil jo være en veldig rar verden om universitetet definerer sig ut det og sier at vi lever på en litt annen planet. Naturligvis så lever vi på den samme planeten og må forholde oss til de samme utfordringene. Men som sagt, jeg ser ikke at det er en motsetning, men det krever at vi er bevisste og har disse diskusjonene, og det skal vi helt sikkert fortsette ha.
0: Ja, og jeg tror jo at vi har fått helt nye briller å se verden med. Nå med klimautfordringene, så, så ser vi ikke med de samme øynene som før. Vi ser gjennom nye briller. Og det blir jo foreslått i den UiO-strategien at man skal ha bærekraftsperspektiver in i alle undervisningsprogrammer, altså alle studieprogrammer og undervisningsopplegg. Og det kan jo være litt sånn merkelig hvis man ser på enkelte språk eller ja, våre litt spesielle fag som kanskje ikke passer helt in i den, den tankegangen om hva bærekraft er.
1: Jeg, 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 altså jeg så, det er flere som problematiserer det, og jeg så Dagens Neigensliv på ledeplass forsøkte å være morsomme på universitetets bekostning, synes det er helt feilslått. Altså det, det perspektivet jeg har på det er at når vi inviterer unge mennesker in for et utdanningsløp ved universitetet i Oslo, så må vi være klar over vad de har hodet fullt av når de kommer in og hvis de da inviteres inn i et tungt akademisk studium, hvor de ikke i helt tatt blir eksponert mot hvordan deres studiesituasjon, deres fag, den kunnskapen de får, hvordan den relaterer seg til de store samfunnsutfordringene vi står foran, så tror jeg de blir skuffet, og jeg tror de blir forvirret. Men fra det til å si at vi skal utan en miljøgerilja. Det er jo ikke det som er poenget i det hele tatt. Altså, poenget er at det er veldig viktig at vi har den diskusjonen, hvordan, hvordan relaterer vårt fag oss seg til dette. Og jeg tror det er også veldig viktig å huske på at teknologi kommer til å være viktig i det grønne skiftet, men det kommer også økonomi og finans til å være, fordi alt må finansieres. Men, men der jeg tror vi kommer til ha de store utfordringene som samfunn, det er på alt som har med menneske og samfunn å gjøre. Som, altså den store utfordringen vår er å bidra til at befolkningen både har en vilje til og en evne til å være med på de store endringene vi skal igjennom. Och det er superrelevant for de humanistiske fagene, det er superrelevant for samfunnsvitenskapene, vi trenger også strukturelle endringer som krever både jurister og ekonomer. så for å si sånn, her er det problemer nok til alle, så, 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 så jeg er nok en som gjerne vil oppfordre til det litt åpne, inviterende ordskiftet rundt dette, ikke det at vi skal ideologisere.
0: Nej, men som du sier så er studentene opptatt av dette når de kommer til oss, og det er et tema som preger samfunnsdebatten stert. Så dersom vi ignorerer det, så virker det veldig rart, det er helt enig med dig i. Og så må vi kanske kanskje diskutere hvordan vi ska få plass til din for fag som språkteori, fransk, latin och gresk. Men att det, at det er en ny måte å se på for eksempel fransk litteratur på, at man, man ser att det er skrevet om for eksempel bærekraft eller klimaproblemer også i historiske tekster. Så det vil jo være interessante eh, faglige utfordringer. Men som du sier, når studentene kommer med de forventningene, så er jo det en side av saken. En annen side saken er arbeidsgivere som står i den andre enden og venter på våre studenter forhåpentligvis og, og ska sette dem i jobb. De vil vel også etterspørre en kompetanse på, på bærekraft.
1: Vi gjennomførte nettopp den store kompetansesjekken i finansnæringen i Norge. Og, og du vet hos oss så er det medlemmer med tilsammen 50 000 ansatte, og det som kom ut på topp når vi spurte om hvilken kompetanse trenger dere mer av fremover det var bærekraftskompetanse i bred forstand uh, innenfor alle, alle hoved fagretninger så uh, vi trenger mer av den kompetansen, og, og der er det jo både viktig at studenten er klar over at det er ønsket og det er behov for det, og det er jo nyttig att universitetet bidrar til å legge til rette for at det er en slik kunnskap. Men det betyr jo ikke at man ska ha spesielle fagretninger nødvendigvis innenfor bærekraft, men som økonom, hvordan påvirker det at vi nå har klimarisiko som en ny faktor? Hvordan påvirker det økonomifaget? For 10 år siden så var vi ikke bevisste på det. Nå har vi mye kunnskap om det. Skal vi ta det inn, skal vi ikke ta det inn, og eventuelt hvordan. Det samme med sirkulær økonomi sirkulære økonomi forutsetter jo ganske grunnleggende strukturelle endringer på veldig mange områder i samfunnet som er lagt opp til en veldig sånn linjær tankegang. Hvordan påvirker det ulike rettsområder, og hvordan påvirker det institusjonene våre? Altså den type diskussioner tror jeg er veldig nyttig at vi har.
0: Mm, veldig interessant og relevant. Du sa at det er nok problemer til alle. Ja. Og betyr det i noen grad at vi bør jobbes mer sammen, altså tverrfaglig?
1: Ja, det, det, jeg tror det er liksom en, åpenbart en del av svaret. Fordi det er, det er ingen av oss som alene kan løse disse utfordringene vi står foran. Så her trenger vi et uh, godt samspill mellom ulike fag og fagretninger, så tverrfaglighet uh, blir enda viktigere fremover, og det, det er også väldigt interessant. I, i tillegg så, så tror jeg at vi skal erkjenne at det finns intelligent liv utenfor egen institusjon eh, ikke sant, sånn at det å samarbeide mellom institusjoner, sånn som for exempel man legger opp til noe i Oslo Science City sammenheng, tror jeg er väldigt väldigt viktig og så er jeg opptatt også av at vi bryter litt ned disse sektorsiloene mellom offentlig og privat sektor mellom universitetssektoren og eh, næringsliv, mellom oppstartsmiljøene eh, og akademia ikke sant, sånn at vi samarbeider og samspiller jeg tror vi har veldig mye å tjene på det
0: ja, og jeg var veldig lettet også for å høre at det var intelligent liv utenfor egen institusjon. Du mente ikke utenfor egen planet, For da begynner vi å bevege oss litt over på en annen tematikk, og jeg vil holde oss her på, på universitetet da. Og for å nagle oss litt fast i det, du satt faktisk i UiO-styret i åtte år, og mm -hmm. Og jeg vet at du snakket fram mange av disse sakene, altså bærekraft, tverrfaglighet og relevans for samfunnslivet. Men hvordan var det for dig å delta i det styret? Hva fikk du ut av det, og hva følte du at, at var de største utfordringene ved universitetet i Oslo som institusjon?
1: For det første så har jeg jo møtt uendelig mange flinke, altså utrolig flinke folk uh, som brenner for det de arbeider med. Uh, jeg har blitt veldig inspirert, og jeg håper jeg har lært mye. Jeg føler selv at jeg har lært veldig, veldig mye uh, av få lov å være med på dette. Uh, det som nok er noe av det mest utfordrende, det er det at altså, universitetet i Oslo er kanskje en av de mest komplekse institusjonene som jeg har jobbet med, og det henger jo sammen med hva slags type struktur det er, og, og gjennomføringsmekanismer. Altså jeg kommer jo fra en rolle som konsernsjef i en stor virksomhet, og når konsernsjefen hadde bestemt sig så ble det stort sett, stort sett sånn. Sånn fungerer det jo ikke helt på universitetet. Så det tok en stund før jeg skjønte hvordan dynamiken er på en akademisk institution som, som universitetet, og vilken rolle styret har. Uh, og, og det, det er utfordrende men det er verdt å bruke den tiden på å prøve å forstå det og så jobbe med systemet i systemet og ikke stille seg i en situasjon hvor man jobber mot systemet for da får man i hvert fall ikke til noe
0: Nei, så det tar litt tid å lære seg hvordan universitetet fungerer, og du sier att det er en annen beslutningsstruktur. Kan du beskrive den forskjellen?
1: Ja, altså, du vet att uh, i veldig mange organisationer så er det sånn at man kjører en uh, process frem mot en beslutning, og så fattes det en beslutning, og så gjennomføres den. Uh, I På universitetet så er det vel sånn til en viss grad, at beslutninger de tas til inspirasjon, eh, og, og så er det veldig opp til den enkelte institutt, eller den enkelte fakultet, eller den enkelte eh, medarbeider forsker, eh, hvordan eh, beslutningene gjennomføres. Og langs en dimensjon så er jo det helt supert, fordi vi skal ha stor grad av autonomi og akademisk frihet. På den andre så gjør det jo det gjør det komplekst, eh, særlig når du skal ta større strategiske beslutninger og, og retningsvalg eh, vil være utfordrende i en institution som dette. Og, og rent konseptuelt så har jeg tenkt på at altså, hvis vi skal bruke sånn litt populære overskrifter på det, da, så, eh, vi har alle hørt slagordet «alle skal med», ja. det, det, det er en veldig krevende ambition på universitetet i Oslo og på akademiske institusjoner. Jeg, jeg, jeg tror mer på det konseptet vi du være med, så heng på. Altså at, jo, men ikke sant? Altså at, man, at man setter i gang initiativer, man lägger opp til tverrfaglighet rundt livsvidenskap, og så er det en del som syns det er kjempekult å bli med og realisere den visjonen. Men så er det ikke sånn at alle nødvendigvis har lyst til å med på det, og vel, vel, for de gjør noe annet. Men den der positive drivkraften som skapes gjennom sånn vi du er med, så heng på det det har jeg veldig tro på som uh, styringsmekanisme på en ja, institusjon som ja. dette.
0: Ja, at du får en god drahjelp, vil du være med og henge på, og så er det opp til hver enkelt, og det vi ser er jo at det er en del ildsjeler som alltid henger sig på, eller er med å starte disse, disse bølgene, men det er vanskelig å få med seg alle, så det blir jo ikke alle skal med, det blir noen sitter igjen og gjør det de alltid har gjort, eller er ikke med på endringer, og jeg har vel også lært på et ledekurs at ca. 20% de får du aldrig med dig. Så ikke bruk tid på de.
1: Nei, fordi hvis man bruker all tiden på å få med den siste ja, fem-ti prosenten, ja. eller ti prosenten, <laughs> så, så, så kan det hende at man bruker ressursene litt, litt feil. Så det å skape både engasjement og entusiasme, men også det å gi stimulans og insentiver, er jo viktig i den sammenhengen. Og vi ser jo tydelig at EUs mission-baserte programmer det er jo veldig sterke insentiver til tverrfaglighet og til uh, sektorsamarbeid. Uh, og det samme ser vi jo stadig større grad fra forskningsrådet, og det samme ser vi også tydelige sporer på universitetet, for eksempel gjennom de tverrfaglige satsingene, og for eksempel gjennom at universitetet har tatt rollen som ankerinstitusjon i samarbeid innenfor Oslo Science City-rammen. Uh, det er jo sånne positive insentiver mm. uh, som jeg har väldigt tro på uh, at fungerer godt uh, ved en som dette.
0: Ja, du satt jo i styre og, og har jo også sittet i mange andre styrer, mm. eh, ikke bare UiO-styre. Eh, det vil si at du vet en del om hvordan styrearbeid foregår, og hva som er et godt styre, hva som er en god styreleder. Kan du si noe om det?
1: Ja, så jeg var styreleder i Posten, for eksempel, i syv år, og Posten har jo vært igjennom kanskje den største omstillingen noen institusjoner, noen organisasjoner har vært i, i, i Norge i moderne tid og 17 000 ansatte i 16 land, så det en stor kompleksorganisasjon det også. Jeg, jeg tror at det er i hvert fall to ting, det er, det er ganske mye, men det er to ting som er ganske viktige, tror jeg, og det er å ha respekt for den rollen som den enkelte har inne i styret. Vi jeg da bringer det tilbake til universitetet, så sitter det jo der jeg var selv ekstern, en av fire som var utpekt av eieren av kunnskapsdepartementet. Men der sitter jo også representanter for de administrativt ansatte, for studentene, for de vitenskapelige ansatte, for de midlertidige ansatte. Og det å da ha respekt for, at her sitter det noen som kommer med det de føler er et mandat for å ivareta noen særeinteresser eller noen grupper, det skal man ha respekt for. Men samtidig så er det veldig viktig å understreke at vi som styre, vi har innflytelse som fellesskap og derfor må man også legge vekt på å bygge det fellesskapet. Og, og vi, har, vi sitter ikke der som tillitsmenn for våre eh, grupper, våre constituencies, vi sitter der som fullt medlem av et felles styre, og det er nok noe av det som det er viktig å bruke tid på, at styret får snakket seg sammen, for diskutert ulike spørsmål, eh, og bygger den her plattformen Så balansen mellom det å ivareta styrer Uh, sektorinteresser og særeinteresser på den ene siden og fellesskap på den andre siden er en viktig greie for å få til riktig dynamikk i, uh, i et styre.
0: Mm. Det viser seg jo at uh, styrearbeid har effekt altså det dere har gjort i universitetsstyret i de åtte årene du har deltatt her har jo hatt effekt på organisasjonen du føler vel det?
1: Ja, altså det, det er et eller med det er et eller med tonen på toppen uh, som, som alltid vil ha en betydning Uh, og så uh, tror jeg det er, det er viktig det, det føler jeg man har her på universitetet at man også skal ha respekt for den autonomien som, som er der og da forsøke å finne den balansen uh, vi er väldigt heldige ved universitetet for vi har, en, uh, vi har en god administrativ linje vi har en uh, sterk universitetsdirektør som er dyktig uh, og, og så har vi utrolig mange flinke folk, uh, både på institutter og fakulteter og og sentralt, og det som styr å ha den balansen mellom det på den ene siden å være med og peke ut en retning, skape det engasjementet og gi de riktige insentivene, og på den andre siden ha respekt for autonomi, det er jo det som er balansegangen. Og jeg håper vi klart å finne en sånn noen grunde god balanse på det. Mm.
0: Ja, og det er veldig fint å høre at du sier vi og at vi ska jobbe sammen. Og da tenker jeg på, å avslutte denne veldig interessante samtalen med å spørre litt om fremtiden for UiO. Hvilke råd vil du gi da som styremedlem gjennom 8 år med all din erfaring til organisasjonen?
1: Man skal, man skal alltid være veldig varsom med å, med å gi råd, fordi det er alltid så mange avhengig som skal gjøres av de som sitter, sitter der. Men, men, men det er vel i hvert fall to-tre refleksjoner som jeg gjør meg. Den ene refleksjonen det er det å ikke undervurdere hvilken betydning og rolle universitetet kan spille og, og bør spille i det norske samfunnet. Uh, og det er veldig mange som ønsker å ha nær dialog og uh, tett kontakt, konstruktiv og god dialog med universitetet i Oslo, uten ut det potensialet. Uh, det andre det er uh, sånn rent akademisk, vi har ingen grunn til å stå med lun i hånden. Altså, vi er blant verdens fremste universiteter på filosofi. Eh, vi er ledende, på, jo, vi er ledende på, på data science. Det som skjer runt de science nå eh, blir jo et av de sterkeste instituttene i Europa innenfor maskinlæring og, og kunstintelligens. Jeg kunne gått gjennom en lang rekke områder. Altså, vi har ingen grund, til stå med lun i hånden i noen sammenheng. Eh, vi skal ha høye ambisjoner, høye faglige og akademiske ambisjoner, eh, og potensialet er veldig, veldig stort. Det eh, stort. Og og så er det det tredje, det er den der åpenheten og nysgjerrigheten. Uh, ikke altså, når man er stor og ressurssterk så vil complacency alltid være en utfordring, altså jeg tror vi skal hele tiden definere oss som, som uh, små i utkanten av verden, i en utfordresituasjon vad kan vi gjøre for å bli enda flinkere, hvordan kan vi tilpasse hvordan kan vi få til, hvordan kan vi samarbeide altså den der interessen, denne kjærligheten den der hele tiden har lyst til mer uh, tror jeg også er uh, veldig nyttig å ta med seg
0: mm. Ja, for det å være stolt og ambisjøs, men samtidig nysgjerrig og litt ydmyk kanskje. Ja, veldig god råd. Tusen takk for at du kom hit, Idar Kreutzer. Det har vært en glede å snakke med deg. UiO takker deg for åtte år, og jeg takker deg også for at du nevnte filosofi, som jo er et av fagene vi har her på fakultetet. Og til dere som hørte på, takk for at dere hører på podcasten, og abonner gjerne på nye episoder i iTunes eller Spotify. Vi høres!